1: ¿Qué tal me da mucho gusto estar en una nueva emisión de Finanzas Personales del Heraldo de México y me acompaña Diana Zaragoza, quien hoy vamos a hablar junto con ella de qué podemos hacer cuando depositamos por error en otra cuenta. Diana, ¿cómo has estado?
0: Hola, Angie, todo muy bien. Fíjate que esto de depositar en cuentas equivocadas es más común de lo que pensamos y esto normalmente pasa por un error de la persona que va a hacer el depósito, ya que como siempre vivimos con prisa, pues no tomamos muchas veces en cuenta los números correctos a los que tenemos que depositar. Y a estos errores se les conoce como operativos del cliente. Y son cuando, pues de manera involuntaria, uno como cliente de un banco va y deposita en una cuenta equivocada. Esto pues no es más que pues un error. Y sí hay manera de corregirlo, pero pues cuesta un poco de trabajo. ¿Nos puedes explicar, y qué es lo que tenemos que hacer si nos
1: equivocamos en una situación así? Híjole, primero nos da mucho dolor de cabeza. La prisa, la desesperación o el simple descuido nos puede generar un hoyo en el bolsillo, como bien lo dijiste, Diana. Y ¿sabes qué suele ocurrir mucho? Cuando te dan eh, anotar un número de cuenta y acudes a la sucursal. Eso es muy común. hacer cuando ya ocurrió? Pues primero tenemos eh, que tener presente que si la transferencia se realizó al mismo banco del, el, del cual fue el, el emisor, en este caso si nuestro banco es A, si se depositó en ese mismo banco. Si es así, pues bueno, ojo, ahí vamos a tener un poco más de dificultad porque el depósito se hace de forma inmediata, pero lo que tienes que hacer inmediatamente es llamar al banco o acudir a una sucursal, ahora sí que de la forma más rápida que puedas. El siguiente paso es eh, que en este caso el ejecutivo buscará la información del titular de la cuenta, te contactará directamente con él para comunicarle el error que, pues bueno, finalmente ocurrió y acordar cómo y cuándo se devolverán los fondos. Fíjate que a mí me ocurrió justamente hace dos meses, me habló una ejecutiva de un banco explicándome que yo tenía un ingreso. Justamente cuando yo revisaba mi cuenta, no aparecía. De hecho, me pareció como un fraude. Incluso fui al cajero para revisar si yo tenía este depósito y tampoco lo lograba ver, Diana, pero sí. acudió a una sucursal para comentarle si no estaba siendo víctima de un fraude. Cuando yo tenía el nombre de la persona, eh, la sucursal en donde estaba operando esta persona, sin embargo, me confirmaron todos los datos de esta ejecutiva y también me dijeron, efectivamente tienes un depósito, pero aparece como retenido y por eso no está en tu cuenta como activo. Lo que te pediríamos, me hicieron firmar una carta en donde me aseguraban ellos que ese recurso había llegado equivocadamente y finalmente si era cierto porque yo no esperaba pues ningún ingreso y menos por ejemplo de una cantidad que en ese entonces era de 6 mil pesos. Otro eh, tip importante, Diana, es que si fue a otro banco, los, la mayoría de los depósitos tardan entre uno o dos días hábiles. Así es que tienes un poquito más de tiempo, pero corre a la sucursal o llama de nuevo para que en este caso puedan retener ese depósito y una vez más puedan eh, de alguna manera contactar a esa persona y que te devuelva tu dinero. Si no funcionaron ninguna de estas tácticas, pues bueno, tienes una última opción que es larga, pero te lleva a un caso en una instancia legal para que los gastos de alguna manera eh, o tu ingreso pueda devolverte los gastos correrán por tu cuenta sin duda claro y además hay
0: que recordarle a nuestros escuchas que estas operaciones o más bien la reclamación de este dinero pues también depende mucho de la otra persona a la que se le depositó si esto es como un acto de buena voluntad de que las personas que reciben algo que saben que no es suyo pues estén dispuestos a devolverlo porque también si estas personas se gastan el dinero o dicen que ellos no recibieron nada aunque en sus movimientos se vea el banco no puede obligarlos a regresar la cantidad que se depositó. Por eso, lo mejor en estos casos es verificar fielmente, número por número, al que vamos a depositar para no cometer estos errores. Y también, si es necesario, pues hay que pedir apoyo en la sucursal bancaria si no sabemos cómo se realiza un depósito o que nos expliquen también a utilizar las aplicaciones móviles para desde ahí nosotros poder enviar el dinero a las personas correctas.
1: Fíjate que la banca tiene una cifra bastante tétrica, nos parece. El 20% de las operaciones regularmente sufren algún error. Por ello, el Banco de México, Diana, desarrolló un sistema llamado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, el famoso SPAY. De alguna manera, te funciona que a través de las aplicaciones o con tu clave interbancaria o el número de cuenta, si vas a la sucursal, pues bueno, ahí una vez más, verifica a quién le vas a depositar. y Es una obligación nuestra preguntar si esa cuenta está a nombre de tal persona. Si lo vas a hacer a través de una aplicación, te pide primero registrar la cuenta y después de unos minutos que verifica, te, ahora sí que te autoriza el depósito. De alguna manera es una protección para tu dinero. Claro, lo que se sugiere para evitar esta clase de errores pues es Confiar en las aplicaciones digitales
0: que ya tenemos, aprender a utilizarlas correctamente, que además utilizar siempre este tipo de herramientas nos evita mucho perder tiempo en las filas del banco, que es lo que pues, no queremos, ¿no? ni perder tiempo y hacer todo más ágil. Y esta es una buena medida de hacerlo. Hay que nada más aprender a utilizarlo. También lo que se sugiere es tener paciencia al realizar las operaciones bancarias. Ver con detenimiento cada cosa para no equivocarnos. Sí,
1: asegurarnos del nombre del titular y número de cuenta sería Básico, no, no te debe presionar ni la cajera ni tampoco la aplicación. Si se te va a acabar la pila, entonces espera un momento más a cargar tu celular y en ese momento o tu computadora y vuelve a realizar la operación para que no sufras o te quedes con la incertidumbre. Otro tip, por ejemplo, podría ser guardar siempre los recibos y comprobantes, Diana. Es muy importante. Claro, pues entonces para resumir esta, esta
0: explicación del día de hoy podemos tener en cuenta que lo principal es verificar el nombre del titular, el número de cuenta... Checar completamente los números y tener paciencia antes de
1: realizar la operación. ¿Estás de acuerdo? Sí, Dani, yo agregaría que hay que guardar los recibos y comprobantes y también, pues bueno, estar siempre muy tranquilo para hacer este tipo de operaciones.
0: Pues con eso damos por terminado nuestro tema del día de hoy. Recuerden visitar la página del Heraldo de México donde van a encontrar más podcasts de finanzas personales y otros temas de todo interés, así como escribirnos a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios. ...y sugerencias de otros temas que quieran abordar. Mi nombre es Diana
1: Zaragoza... ...y me despido de todos ustedes. Mi nombre es Andy Chavarría... ...y pues mi recomendación final es... ...si te llega un depósito extraño... ...pues no te lo gastes... ...tarde o temprano lo tendrás que devolver.
0: Finanzas personales. Aprende cómo cuidar... ...y hacer rendir mejor tu dinero. Escucha y descarga un nuevo episodio... ...cada 15 días... ...en todas las plataformas digitales del Heraldo de México.